0: Moin und herzlich willkommen zu einer ganz spontanen Podcast-Folge hier direkt am Volkswagen-Stadion. Mein heutiger Gast ist Christian Hoch. Christian, herzlich willkommen hier beim HSV. Ja. Also äh, erzähl doch mal kurz, was du hier die Woche gemacht hast.
1: Ich habe die Woche HSV-Berichterstattung gemacht, um ein bisschen reinzuschnuppern. Rautenperle, für einen Scholle die Urlaubsvertretung gemacht, der sonst sich in Griechenland. Ja, und jetzt sitzen wir hier schon äh, unweit des Volksparksfestes, das ist ja morgen, die Saisoneröffnung des HSV. Rechts äh, das Volksparkstadion, das Ungetüm und links hier die Bierbänke, also da fließt glaube ich das ein oder andere Bärchen morgen, äh, wird bestimmt ein schöner Tag. Und äh, wir, wir müssen jetzt noch ein bisschen arbeiten. Richtig.
0: Ähm, was hast du denn die Woche hier so erlebt beim HSV? Kannst du mal deine Eindrücke schildern? Also die Trainingswoche ist ja jetzt... Zwei Wochen vor, oder beziehungsweise die letzte Trainingswoche äh, vor, dem vor der Generalprobe gegen Anderlecht. Wie, wie hast du die Mannschaft wahrgenommen?
1: Achso, ich dachte jetzt, du meinst persönlich.
0: Ja, nee, also jetzt vom HSV, weil hm. du hast ja den HSV beobachtet
1: Also, ich muss sagen, ähm, was, was mir imponiert hat, war Dieter Hecking auf dem, auf dem Trainingsplatz. Das war hm. natürliche Autorität, das war echt, der hat jede, jede Aktion kommentiert. Also, ich glaube, der ist jetzt nach, nach jeder Trainingswoche ist der Heiser. Mhm. Aber das hat mir gut gefallen, weil er hat die Spieler aufgemuntert, das war positiv, natürlich hat er auch mal einen Spruch fallen lassen, Hier, äh, ne, jetzt lass ihn laufen, jetzt, jetzt äh, grätsch mal rein. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, was ich vom HSV bisher gesehen habe, ist, dass ähm, so wie die Mannschaft jetzt zusammen ist, dass ich nicht glaube, dass das so schon reicht für den Aufstieg. Es kommen natürlich viele, die sagen, das ist jetzt Schwarzmalerei, das ist jetzt nur die Vorbereitung, aber hier legst du den Grundstein. Und das Testspiel gegen Rügenbergen, das habe ich mitverfolgt, das 4 zu 1 gegen die Oberligisten, das war überhaupt nichts. Und da haben ja vermeintlich die Leute gespielt, die ja eigentlich sich hätten straffen müssen, um Chancen zu bekommen für die erste Elf. Das heißt, das war, das war die zweite Reihe vermeintlich. Das waren hinterher auch Spieler, die durchaus Ambitionen haben, auf Einsatzzeiten zu kommen, auch von Beginn an. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Im Training gab es Phasen, die mir gut gefallen haben, wo Intensität drin war, wo viele Kommandos drin waren, Papadopoulos ist da vorangegangen, ähm, aber auch Phasen, wo ich gesagt habe, vielleicht mal ein bisschen die Zügel anziehen. Vielleicht lag es an der Trainingssteuerung, vielleicht war jetzt das die Woche. Ich war jetzt nicht die ganze Zeit dabei, vielleicht du hast da wahrscheinlich noch ein paar mehr Eindrücke als ich. Ähm, vielleicht war das jetzt auch die Woche wegen des Spiels am Samstag, wo man gesagt hat, wir machen mehr Inhalte, mehr, mehr Automatismen am Ball und weniger Kraftbolzen. ist ja vielleicht neun Tage, aber gut, vielleicht hätte es ein bisschen mehr Intensität sein können. Ja, Das äh, zusammengefasst sind so die... Die ersten Eindrücke, die ich habe. Ja. Und sonst drumherum, ich meine, du hast jetzt mal so eine Woche
0: HSV-Alltag erlebt, wie es hier so abläuft. Mit Medienterminen, mit Presserunden, mit Trainingseinheiten, mit Informationen, die man auf dem Trainingsplatz äh, bekommt von irgendwelchen Kibizen,
1: <lacht> die äh, manchmal mehr wissen als die Presse. Was, was hast du hier so aufgeschnappt? Also... Äh, wenn man, wenn man ins Training in Bochum geht, dann kann man meistens fast mit, mit ein, zwei Kollegen vielleicht oder fast auch mal alleine mit dem Trainer sprechen. Das geht hier nicht. Es sind, äh, so, äh, Noch ist es der große HSV. Äh, ja, in der Hinsicht auf jeden Fall. Es sind auch viel mehr Fans da. Ja. Ich glaube jetzt hier bei der ersten Einheit, es sind Sommerferien am Montag, ich glaube es waren 350 da, es waren beim Test 250 da gegen den Oberligisten, mal eben, das ist schon nochmal eine andere Welt, das muss man sagen und das sagen auch, auch Spieler, die hier hinkommen, wenn sie dann da von der Treppe runterkommen vom Stadion auf den, auf den Platz, was ist denn hier los? was machen die alle hier, das, das muss ja da auch abgesperrt werden, äh, dann werden Autogramme geschrieben, ganz viele Fotos, das heißt, das dauert erstmal 15 Minuten länger, bis du unter der Dusche bist, glaube ich, auch für die, äh, es ist schon, das ist schon was anderes und natürlich, gut, äh, Pressetermine nach dem Spiel und so, das ist ja alles gleich, äh, wie bei allen Vereinen, aber war natürlich spannend, das mal so zu erleben jetzt und auch, auch mich so ein bisschen reinzufuchsen hier. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: ja ich Bin gespannt. Vielleicht müssen wir dem einen
1: oder anderen Zuhörer
0: noch mal erklären, ja. wer du eigentlich bist. Und das haben wir gar nicht angefangen, Stimmt. weil ich das schon als selbstverständlich <lacht> vorausgesetzt habe. Christian, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und wo du herkommst.
1: Ich rede ja prinzipiell gerne nicht so, also nicht so gerne über mich. Das lasse ich eigentlich immer andere machen. Äh, aber okay. Da kommst du jetzt nicht drum rum. Da, komm da musst ich jetzt du drum. Jetzt, ja, da musst ja, jetzt einmal durch. Ja gut, okay, du, du forderst mich. Ja, Christian, noch hast du schon angesprochen. Ähm, ich ich komme aus dem Pott gebürtig Gelsenkirchen, wunderschöne Gelsenkirchen. Berichte da über den FC Schalke 04 und den VfL Bochum. Ähm, HSV verfolge ich aber schon äh, ja, lange und immer wieder äh, aus der Ferne. Auch ab und zu mal hier. Äh, schöne Stadt, wunderbar, großer Verein. Äh, und äh, das das, das klingst du so fast wie ein Spieler. Das, ja, das genügt vielleicht. Du merkst, ich rede ja. nicht so gerne über mich. Was, was ja. soll ich dir erzählen? Äh, nee, dann dann, dann mache dann, dann,
0: dann mach ich die Fragen ein bisschen konkreter. Ja. Ähm, du bist ja gerade am... Ähm, sozusagen am Höhepunkt deines Studiums, äh, wenn man so sagen kann, weil du schreibst ja gerade deine Bachelorarbeit, du möchtest später, oder du hast ja schon sehr, sehr viel gemacht, vielleicht kannst du mal erzählen, ja.
1: was du jetzt in diesem Sommer schon gemacht hast, so aus der journalistischen Ebene betrachtet. In diesem Sommer war ich bei der U21 EM in Italien für, für Funkesport. Äh, die deutsche Mannschaft da begleitet bei der EM. Äh, erstes großes, größeres, sag ich mal, internationales Turnier. Das war schon mal äh, richtig geil. Das hat richtig Bock gemacht. War zwar heiß und war zwar anstrengend, da rumzufahren. Mhm. Ähm, sonst mache ich äh, viel, viel Radio, äh, ein wenig Fernsehen, ein wenig online. Äh, du weißt es selber, wir, wir sind auf allen Kanälen müssen wir mittlerweile präsent ja. sein die ja, Mediengeneration die Trennung ist eigentlich gar nicht mehr ich bin jetzt der print Printjournalist ich bin, bei manchen Kollegen vielleicht noch, ich bin jetzt der Radiojournalist eigentlich sind wir alles, wir machen eigentlich alle Kanäle jetzt sitzen wir beim Podcast hier, ja. den ganzen Tag vorher schon äh, Social Media Kanäle bedient äh, dann schreibst du noch dann schreibst du noch was einen Blog oder was auch immer oder einen Artikel du. Ähm, wir machen eigentlich alles so, ja. das, das so würde ich auch beschreiben ich bin überall und nirgends
0: ja Nochmal kurz zu deinem Alter. Wie alt
1: bist du? Das wissen die meisten wahrscheinlich auch noch nicht. Ich bin äh, Jahrgang 98, 20. 20. Ich werde okay. 21. Also
0: wenn man sagt, du bist Nachwuchsjournalist, würde man dir jetzt äh, nicht wehtun. Oder würdest du schon sagen, du bist einen Schritt weiter als Nachwuchsjournalist? Weil bei mir, ich selber weiß das noch nicht so genau, ob ich noch zum Nachwuchs gehöre oder mittlerweile <lacht> zu, zum etablierten Eisen
1: <lacht> bei dir. Nein, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Na, na klar, also, äh, aber nochmal, überla ich überlasse äh, die Bezeichnung von mir selber ich fährt dir. fährt gerade
0: übrigens der Lamborghini von Papadopoulos dabei, falls man das hören kann, ist ein bisschen lauter,
1: aber... Ähm, sehr schickes Teil, muss man sagen, oder? Ja, also auch ein schöner Klang. Ist gerade noch mal ein ja. bisschen stehen geblieben, hat sich auch schon mal also angeguckt. Umwelt,
0: Umwelt ist jetzt nicht so das Thema bei Lamborghini, aber so vom, vom Klang her super. Aber nochmal zurück zu uns. Karre, ja. Ja,
1: Karre. Nochmal zurück äh, zu uns.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Beim Thema äh, Nachwuchs und äh, etablierten Journalismus. Du, also, du, möchtest, du möchtest ja unbedingt auch äh, da rein, also das war dein Berufswunsch, Journalist ja, zu werden. Ja. Hast
1: du denn... Ja, das, ähm, ja, da würde ich vielleicht sogar sagen, da würde ich würde ich fast sogar sagen, dass ich, äh, ich, ich mache ja nichts anderes im Moment schon als Journalismus. Klar, Studium, aber das ist auch Journalismus. Mhm. Da würde ich vielleicht schon sagen, dass ich das mache. Und, und natürlich, aber klar, muss ich mich noch etablieren. Das ist vollkommen klar. Äh, da wäre ich auch, Das wäre auch vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, pff, ich komme jetzt mal hier hin und, und mache hier mal alles alles Ratzeputz. Das, mhm. das würde ich niemals machen. Und die Bezeichnung äh, hast du jetzt schön formuliert, dann lassen wir die doch so.
0: Okay, ne? für den, für den für, Moment, für, für das Thema... Genau. Äh,
1: andere über mich reden, gerne. bist
0: auf weiteres Nachwuchsjournalist. Ähm, was ist denn, was ist ja was denn während des Studiums? Mhm. Ich meine, das, das haben ja auch viele der Kollegen genau den gleichen Weg auch bestritten. Was ist ja während des Studiums und was ist dir in der Praxis dann aufgefallen so an, an Unterschieden, ähm, was man im Journalismus so, was man für eine Erwartung hat von Journalismus und was tatsächlich die Realität dann ist?
1: Boah. Das ist eine ganz, ganz schwierige ganz Frage. Du bist gut du bist gut. Ähm, Erwartungen an Journalismus. Ich bin da reingegangen und da hat sich nichts verändert äh, mit einem ne, mit ne, mit enormen Ehrgeiz, mit einer mit, ähm, mit gewissen Leidenschaft auch dafür, weil ich wusste das eigentlich immer. Ich, hab, ich kann erstens nichts anderes, das muss ich ganz klar sagen. Ich kann kein Mathe, ich kann kein Physik, ich kann kein Chemie, also ich kann gar nichts, womit man Geld verdienen kann.
0: Und deswegen bist du dann im Journalismus <lacht> gelandet. Ja, wie wir alle. <lacht> ja, klar.
1: Äh, trotzdem habe ich da übertrieben Bock drauf, weil es ein Job ist, der, der enorm abwechslungsreich ist. Natürlich hast du auch Tage, wo du sagst, boah, jetzt kotzt mich alles an. Aber ähm, im, im, im Grundprinzip hat sich da nichts verändert. Äh, Erwartungen, es, es ist schon verwunderlich gewesen, wie krass sich dieses Ding einfach jeden Tag gefühlt ändert. Also wo ich angefangen habe, kann ich glaube ich schon behaupten, äh, dass äh, Social Media zum Beispiel ein Feld war, was äh, ja fast ohne Regeln war. Und das ist jetzt ja auch schon anders. Es gab ja hier in Hamburg jetzt den Fall, ähm, dass da Social-Media-Seiten, äh, dass da Fotorechte zum Beispiel eingefordert wurden äh, mit Rechnung. Das, das gab es vor drei Jahren nicht. Sowas verändert sich. Also du darfst in Social Media nicht alles machen. Ähm, du musst viel mehr Social Media auf einmal machen. Das heißt, die Ausspielkanäle verlagern sich darauf. Ähm, wir, wir gehen viel mehr weg vom Klassischen, wo, wo man eigentlich am Anfang noch auch meines Studiums gesagt hat, so lernt man die Basics, lernt man das Handwerkzeug. Äh, das, das, das empfinde ich auch als weiterhin richtig. Aber wenn wir ehrlich sind, Mal schauen, diese Social-Media-Welt, die ist noch nicht so erforscht. Und ich glaube, wer jetzt noch denkt, das brauche ich nicht in dem Job, der hat was verpasst. Und der wird auch dann nicht lange da sein. Man muss da auch schauen, dass man die Balance findet. Das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Viel zu viel getwittert und viel zu viel rausgehauen und gar nicht so balanciert. Dass ich ja auch was für meine eigene Berichterstattung und auch manchmal die Kollegen noch was brauchen. Das lernt man. Viele Fehler gemacht am Anfang aus denen ich glaube, schon ein bisschen gelernt zu haben. Aber ich glaube, ich, ich, ich werde noch, werd noch Fehler machen, ich, wie wir alle. Ähm Jetzt bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen um deine Frage herumgegangen. Ja,
0: yeah, das ist ja, man merkt ja, du bist Profi. Äh, du bist jetzt komplett drumherum, aber deswegen sch schieße ich gleich mal eine Frage nach. <lacht> äh, hast du denn, hast du denn, äh, also ich kann es nur von meiner persönlichen Erfahrung sagen, ähm, wenn man einen Blick hinter die Kulissen bekommt, den man ja als Meinst ja, du das? Achso, ich dachte, Unter anderem, ja, ja, natürlich, mit. aber auch, okay. auch, auch, auch was, was natürlich das journalistische Arbeiten angeht, hat man ja, man hat ja bestimmte Vorstellungen davon, wie das abläuft und dann siehst du es mal echt und stellst ein paar Unterschiede fest, so war das bei mir auch. Und ja. ich kann, ich persönlich kann über meine Zeit sagen, wenn man, ähm, wenn man so hinter die Kulissen schaut, dann verändert sich irgendwann auch so der Blick. Bist du schon über diesen Punkt oder guckst du auf den Fußball immer noch mit einer gewissen Begeisterung Guck, wie noch jetzt, vor fünf jetzt Jahren? Jetzt weiß
1: ich, wo du hin wolltest. Das hast du in der Frage nicht formuliert. Mhm, also, also, das ist mein Fehler dann. <lacht> Alles gut. Da bist du mir voraus als Radiomoderator. <lacht> ja, das, das ist immer so eine Sache. So, dann weiß ich, wo du hin wolltest. Ähm, nee, über den Punkt bin ich raus. Mhm. Äh, ich mache mal das Beispiel, habe ich dir ja vorhin auch schon erzählt, als Kind stellst du dich äh, an den Trainingsplatz, sammelst Autogramme von deinen Idolen im Fernsehen und kriegst kein Wort raus. Du kriegst kein Wort raus, weil du so ehrfürchtig bist, dass die da stehen. So und jetzt bist du Journalist, jeden Tag beim Training dabei so, und die laufen jeden Tag an dir vorbei. Ja, dann ist das irgendwann einfach, das soll jetzt nicht despektierlich klingen und das ist ja dann auch einfach Alltag, Beruf, Routine ein wenig. Es kommt eine gewisse Routine rein und natürlich der Blick auf den Fußball verändert sich in dem Sinne, es ist nicht alles Glanz und Gloria. Das muss man ganz klar so festhalten. Es gibt da Sachen, die einen sprachlos machen, die natürlich jetzt auch... Was denn? <lacht> also kannst, du, kannst, kannst du
0: direkt mal einhaken. Was hat sich denn sprachlos gemacht in der Zeit?
1: Wie man teilweise auch ähm, von, von Vereinsseite in seiner Berichterstattung äh, ja, nicht unter, ja doch nicht unter Druck gesetzt wird, aber wie dann doch Anrufe kommen und, und dann gesagt wird... Oder ehrlich also ich das auch von Kollegen höre und dann gesagt wird: immer, ja, alles schön und gut, aber sie müssen auch das und das bedenken. Also, dass man da. Also, die Einflussnahme von Verantwortlichen die Berichterstattung. Ich hätte gedacht, man ist freier tatsächlich mhm. in seiner Berichterstattung. Äh, professionelles Zusammenspiel gut. Es ist mir manchmal dann. Äh, wo
0: ist der Druck größer? Ist der Druck größer von Vereinsseite aus? Oder ist der Druck letztendlich dann größer aus von deinem Auftraggeber, eventuell von Auftraggebern, die sagen, wenn wir dies und jenes machen, kriegen wir das und das Interview nicht. Deswegen lass uns lieber was anderes machen. Hast du diese Erfahrung diese auch Diese Fälle, gemacht?
1: ich persönlich tatsächlich ja. noch nicht. Ja. Aber ich habe sie von, von im engsten Umfeld mitbekommen. Und das, da, da wird es dann schwierig. Weil, was machen wir? Wir machen Journalismus. Wir machen dann keine PR. Und, ähm, ja, ja... Ich, ich verstehe beide Seiten, aber ich als, in, in, in meinem mein Verständnis noch, vielleicht ändert sich das ja noch, ich bin ja auch noch jung, da ist es dann schon so, dass ich, dass ich mich frage, boah, sowas müssen wir doch jetzt mal raushauen, das hat so einen, so einen Mehrwert, wieso machen wir das nicht? Und da stecken, glaube ich, noch so viele Dinge hinter, die ich noch gar nicht so weiß, warum das so ist, die es aber schwierig machen. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Ich kann nicht sagen, dass es da größer und das ist da größer. Das sind zwei Druckfaktoren, die auf, auf dich als Journalist einwirken, die dir deine Arbeit manchmal schwer machen. Und es ist ja schon so, dass, dass Leute, manchmal auch ähm, Kollegen äh, auf, auf, auf Twitter, User oder was auch immer, dich dann äh, in, deiner, in deiner Arbeit ja auch kritisieren. Ähm, Kenn ich gar nicht. <lacht> du, du bist da vielleicht... Äh, nee, völlig unbekannt dieses Feld. Äh, und, und, und da fehlt da auch das Verständnis, von dass, dass man sich hier schon auch Dinge aus auseinandersetzt, schon in, manchmal unter Druck. Ich komme manchmal bei, bei, bei Tagen nach Hause, ähm, Trainerentlassung Domenico Tedesco. Komm, jetzt gebe ich dir dein Beispiel. Schalke. Ja. Um das genau. Ja, bei, bei Schalke, das, ja. Ich bin ich weiß ich bin, ich bin ja, aus Hamburg. Das es ist, ist, ist ja, hier
0: wechselt der Trainer auch häufig, deswegen kann man schon mal beim eigenen Verein durcheinander kommen. Deswegen nochmal der Hinweis: dass Das war Schalke, also genau, Tedesco bei Schalke. Das war im
1: März und äh, Tedesco war ja äh, als Halsbringer nach der Vizemeistersaison gefeiert worden. Und durch unterschiedlichste Gründe ist es dann dazu gekommen, dass es der Tag war, wo eigentlich jedem klar war, jetzt könnte er wirklich fliegen. Das war nach dem äh, 7:0 gegen Manchester City, was Schalke verloren hat in der Champions League. So, und ich war dann ab 7 Uhr da auf dem Trainingsgelände. Und, und das ging dann bis 7 Uhr. Und dann trotzdem stehst du da, äh, erzählst dann aber immer wieder dasselbe in, in, der, in der Radioschalte, was auch immer. Ähm, weil nichts Neues, weil du nichts Neues durchsickerst, weil du trotz, auch näher heißt in diesem Fall nicht, dass du Informationen dann auf einmal bekommst, weil dann schottet sich eigentlich jeder ab. Ähm, du kannst nur durch Beobachtungen glänzen und manchmal bist du am falschen Ort trinkst dann vielleicht ein, zwei Wasser, isst vielleicht eine Currywurst, aber sonst bist du so im Tunnel in dieser Arbeit, dass du nach Hause kommst und, und, und wie ein nasser Sack ins Bett fällst. So Und da müssen wir dann mal, mal reden, wird das auch adäquat bezahlt, teilweise. So Ich kann jetzt von mir behaupten, ähm, ja, für, für meine aktuelle Situation war das alles, alles tip top. ich will da niemanden irgendwas vorwerfen, das ist alles super, ich bin noch Student, äh, das kann ich, das, das, das ist alles super. Aber es gibt genug Beispiele, vielleicht kennst du das auch, wo man dann sagt, steht das jetzt überein? Sind die Preise nicht hier kaputt? Wird nicht zu viel gespart? Das also das, das
0: Problem ist ja grundsätzlich, begleitet uns wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre ähm, durch unsere Karriere, wenn wir im Journalismus bleiben, dass wir wahrscheinlich immer damit zu kämpfen haben werden, äh, wie werden wir eigentlich dafür bezahlt, für das, was wir tun. Also Auf der nur, anderen Seite ja. auch noch die Frage, aber die sich daran anschließt, ist... Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel, das, du hast ja gerade ein schönes Beispiel genannt mit, äh, mit dieser Kritik, dann, die man von Lesern und so weiter bekommt. Man stellt sich dann ja auch häufig die Frage, äh, gibt es für das, was ich mache, eigentlich ein Interesse? Oder wollen die hm. Leute eher so eine Art von abgespeckte PR-Version, so wie es mhm. der Verein halt nach außen gibt, immer irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, alles positiv. Ähm, manchmal hat man doch den Eindruck, wenn man diese Arbeit macht und über die sozialen Kanäle Rückmeldungen bekommt, also mir ist das sehr häufig so ergangen dass ich den Eindruck hatte, die Leute wollen eher so eine Art von Journalismus in Anführungszeichen. Was dann aber wieder zur Frage führt ist, haben wir eigentlich alle dasselbe Verständnis davon, was Journalismus Nein. eigentlich leisten muss? Nein, was ist denn deine Definition? Meine
1: Definition ist davon, dass wir, dass, dass wir dafür da sind, um einen Verein zu kontrollieren, jetzt als Sportberichterstatter. Äh, ähm, äh, eigentlich machen wir es ja sogar für die Fans. Wir sind ja eigentlich das Sprachrohr vom also Sprachrohr soll jetzt nicht PR-lastig klingen, aber wir sind ja eigentlich der Vermittler von Informationen und auch derjenige, der vor Ort ist, um den Fans auch, auch miss, auf, auf Missstände, den Fan aufmerksam zu machen, zu sagen, das läuft falsch, das läuft vielleicht richtig. Dass Der Fan der Fan ist ja eigentlich auf uns angewiesen, Informationen zu bekommen. Nicht mehr so stark, weil der Verein es auch viel streut. Und nein, wir haben nicht dasselbe Verständnis, weil es kommt oft die Frage oder die, die, die Kritik ja, ähm, so kann ja nie Ruhe in den Verein kommen, wenn ihr das nur und so und so macht. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn es Dinge gibt, die schlecht laufen, können wir nicht sagen, oh, aber ist ja alles halb so wild. Das geht nicht. Und dann dann. Man, man spricht ja im, im, im Journalismus auch immer davon, Angst vor dem Publikumsverlust. Deswegen müssen wir mal was Schönes schreiben. Das sehe ich anders. Das, das geht nicht. Wenn wir nichts Schönes zu schreiben haben, dann, dann dürfen wir das auch nicht machen.
0: Aber. Du hast es ja gerade auch genannt, ähm, wir haben ja auf der Medienseite ein finanzielles Problem, ja. also zumindest als Zeitung, Wir als müssen Portal. natürlich Geld
1: machen überall. Und dann klar? ist
0: ja aber auch, dann stellt sich ja die grundsätzliche Frage, wo du das Zitat gerade genannt hast, irgendwie Angst vor Publikumsverlust, ähm, wenn du aber dein Publikum vergraulst, indem du denen Dinge ja. transportierst, die sie gar nicht hören wollen, okay. was machst du dann? Wie, 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 wie wird eine Entscheidung zum Beispiel in deinem Fall oder aus Fällen, die du beobachten konntest, wie wird das dann entschieden? Also was macht man denn dann? Also wenn ich jetzt, mhm. sagen wir mal, du wärst jetzt Chefredakteur und müsstest jetzt mhm. entscheiden, wir bringen eine Geschichte, wir sitzen ja hier gerade beim HSV, wir bringen eine Geschichte über den HSV, die im Zweifel zu der einen oder anderen Veränderung führen kann, vielleicht zu einer Entlassung führen kann oder sonst was, weil ja. dazu viele Dinge aufgedeckt werden, die nicht an die Öffentlichkeit sollten eigentlich. Aber auf der anderen Seite hast du dann das Publikum, das sagt, ich will das eigentlich alles gar nicht wissen. Was macht man dann? Oder was sollen wir
1: dann machen? Tja, also im Sinne, wir sind dafür da, wir, wir haben natürlich Leute über uns. Und vielleicht aber wir, wir sägen am eigenen Ast mit dieser Haltung ja, dann, oder? Ja, und wir, wir, wir haben vielleicht noch nicht die Perspektive des Chefredakteurs, deswegen ist das schwierig, aber ähm, der ist dann natürlich manchmal in der Position zu sagen, oh, wenn wir das jetzt bringen als Medium, und der Verein das sieht und dann ist die Leute, dann haben wir aber mal richtig Probleme und dann lassen wir das mal lieber.
0: Haben wir dann aber freie Presse? Also das ist eine ganz schwierige Frage, aber ist das dann wirklich die Definition von freier Presse, dass wir sagen, wir veröffentlichen das, was ja, wirklich auch veröffentlicht wir müssen,
1: werden muss? Wir müssen, ja mal da, wir müssen ja mal da weg davon zu sagen, dass wir, dass wir alles richtig machen im Journalismus. Das, ich will mich das hier auch ist nicht, ja definitiv nicht. Ich will also. mich hier auch nicht als der Erklärer und der, der schon alles weiß darstellen, das ist ja auch de facto nicht so, ähm, das ist dann natürlich in gewisser Art und Weise nicht frei. Äh, natürlich bist du nicht so frei, wie man denkt oder wie ich auch dachte am Anfang. Das ist, das ist klar. Da sind wir ja wieder bei meiner Frage, ja. also zur Erwartung und zur genau, Realität. Das, das kann man schon sagen. Äh, da fällt man das eine oder andere Mal auch auf die Schnute Ja. und, und äh, hat mal zwei, drei schlechte Tage zu Hause und sitzt dann da und sagt, scheiße, bin ich denn da gemacht oder habe ich jetzt wirklich was falsch gemacht oder sind das Einflussfaktoren? Da manchmal durchzusteigen, da, da komme ich zu einem Punkt, den ich, den ich ansprechen wollte. Die Leute müssen dann auch mal verstehen, das ist hier auch Arbeit. Das ist jetzt hier nicht, dass wir Jux und Dollerei machen und, und, und nur schöne Tage haben. Das ist nicht so.
0: Das ist, auf, das ist auf keinen Fall. Also auch die Arbeitsbelastung und der Druck im Journalismus sind natürlich auch hoch. Und die
1: Konkurrenzsituation, wenn man sich das dann anguckt. Eine Sache noch. Ja. Du hast gerade gesagt, Leute interessiert viel mehr PR-Geschichten oder was auch immer vielleicht gar nicht nur PR-Geschichten, sondern Transfergeschichten in dieser Phase. Ich habe mal ähm, ein Interview gemacht mit einer, mit einer Frau, die mutmaßlich sexuell vergewaltigt worden ist, sein soll, im, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den konjunktiv richtig ausdrücke, ist doch schon später, ähm, in der Schalker Nordkurve. Es hat sich jetzt vorweg herausgestellt, dass ähm, die Staatsanwaltschaft sie wegen Lüge angezeigt hat. Ähm, trotzdem, Erstmal geht man ja davon aus, diese Frau erzählt die Geschichte, die stimmt. Müssen wir. wir. Wir haben auch dann erstmal auch die Unschuldsvermutung gegenüber den Leuten, die, die sie anklagt. Genau, man stellt ne? es
0: ja erstmal da, was, was dort überhaupt an, an, an Anklage 1, erhoben Seite wird. Zwei genau, ganz nicht
1: zitieren, klassische nicht eigene Meinung. Arbeit. Genau. Und das habe ich dann getwittert, das Interview und auch, auch geteilt, weil ich dachte, hey, das ist doch, unabhängig von diesem Fall, ist das doch vielleicht ein Thema, sexuelle Belästigungen, Männer, Frauenwelt im Stadion. Weil ich glaube dass das schon ein Thema ist in den Kurven hier, in den Stadien. Ähm, so, dann habe ich das getwittert, ja, hat er zwei Likes, was auch immer. Und dann, überspitzt formuliert, zwei Stunden später machst du eine Transfermeldung mit oder Vertragsverlängerung mit 70 Likes. Und da habe ich mich dann schon gefragt, manchmal so, boah, was, 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 was willst du mit deiner Arbeit eigentlich machen?
0: Äh, also wenn du hoch hinaus willst, dann müsstest du jeden Tag... Transfer-News raushauen, auch wenn sie im Zweifel Aber gar nicht stimmen. So? Naja, also das ist ja, wir diskutieren ja hier gerade ganz offen und ich bin ja auch gespannt, was der ein oder andere vielleicht dazu auch noch sagt von den Zuhörern. Aber ähm, ich kann das, ich kann den, die, die Einschätzung kann ich auch teilen. Also Transfer, Sommer, irgendwelche News, irgendwelche Namen gehen, gehen natürlich deutlich, deutlich eher durch die Decke, als wenn du mit einem komplexen Thema kommst, was jetzt zum Beispiel. HSV, da kürzlich einen Text darüber geschrieben, dass es eine Idee gibt, die Rechtsform zu verändern. Kann man jetzt vielleicht sagen, ist auch ein bisschen schwere Kost für den normalen Fußballfan, der sich jetzt nicht mit Rechtsformen auseinandersetzen will. Aber auch ja. bei dem Thema, was du jetzt gesagt hast, wird irgendwie eine Frau an, an, angeblich vergewaltigt oder angeblich irgendwie sexuell belästigt und es interessiert die Leute irgendwie nicht so. Dann
1: fragt man sich schon, wo
0: ist das es gab, Interesse eigentlich? Vielleicht
1: lag es auch an, an, an meiner Verbreitung. Weil es poppte dann an anderer und anderer Stelle schon auf und es wurde auch zitiert. es war dann schon ein Thema, was dann nach aber ein zwei Tagen so, so verschwindet und diese,
0: Aber ja, den gleichen Eindruck, ne? den du
1: jetzt über dieses
0: Thema äh, geäußert hast, hatte ich auch ähm, über das Thema Football Leaks zum Beispiel, das Buch. Also ich hatte hörst, den, du, hörst du fast gar nichts mehr ich, drüber. ich hatte, Es ist
1: alles weitergelaufen? so wie es. Wie genau.
0: Also es man ist, hat ja nicht den Eindruck, dass es jetzt Konsequenzen gab. Man hat nicht den Eindruck. Ja dass doch die Leute, schon. Also es, es waren also Konsequenzen nicht, im Sinne von.
1: So, so, dass Leute sich vom ja, also abwenden. so ja. signifikante Konsequenz, ja. dass man sagt, das hat das Interesse am Fußballsport insgesamt erschüttert. gar nicht erschüttert. Nicht. Natürlich ist die Branche ein bisschen aufgerüttelt gewesen und es gab ja auch von Funktionäre gab es ja da durchaus auch äh, Verfolgungen, aber so wie es dargestellt wurde, was der Whistleblower be bezwecken wollte, um den Menschen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, im Fußball ist nicht alles sauber, ich glaube, das wissen die jetzt, trotzdem wird es weitergeguckt. Und trotzdem läuft alles weiter.
0: Aber vielleicht auch mit
1: mit anderen Augen. Also ja, ich glaube Na schon... Naivität ist schon ein Stück weit zurückgegangen. Genau. Also auch bei mir selber. Bei, bei, bei dir... <lacht> vielleicht ja auch. <lacht> Wenn man dein <dann> Twitter Vielleicht, <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Man, man weiß es nicht. Also, äh, das sollen die Zuhörer entscheiden. Ja, das, genau. Äh, also bei mir ist sie auf jeden Fall zurückgegangen. Das hatten wir ganz am Anfang. Vielleicht, das stimmt schon, das Bewusstsein ist zurückgegangen. Auch ja, Thema Doping... Äh, Hajo Seppel 2014, Staatsdoping. Ich glaube schon, dass die Menschen das dann, oh, okay, ja, jetzt haben wir mal einen richtigen Fall und jetzt haben wir mal richtige Berichterstattung. Und äh, sie also, wissen das, aber äh, trotzdem läuft es ja so weiter. Ne?
0: Also für, den, für die Vereine selber sind die Konsequenzen noch nicht so gravierend. Das muss man ja festhalten. Die Leute gehen zwar hin, aber ich glaube, wie wir es gerade schon festgestellt haben, vielleicht... Mit einer anderen Haltung, also viele gehen vielleicht mit einer Haltung dahin, dass sie sagen, naja, ich traue dem ganzen Braten nicht mehr so, wobei es ist ja nicht das erste wobei Mal in der Geschichte des Profifußballs, also Football League ja. ist ja nicht die erste Episode des Profifußballs, wo man sagen kann, Es wurde jetzt mal, ähm, es wurden jetzt mal Missstände aufgedeckt und da kommen wir jetzt... Eigentlich auch zum, zum, zum Hauptthema, was ich eigentlich mit dir besprechen wollte. Jetzt haben wir schon 25 Minuten voll gequatscht, aber ähm, so du jetzt. schreibst ja gerade an deiner Bachelorarbeit. Was ist denn das Thema? Also, Bachelorarbeit nochmal für alle. Auch Journalisten müssen nochmal eine Abschlussarbeit äh, abliefern, bevor sie dann ihr, äh, ihre Urkunde bekommen von der <lacht> Universität, damit sie einsteigen können. Ganz so doof sind wir auch nicht. Ja, also ganz so doof sind wir manchmal auch nicht. Ähm, der eine oder andere ist sogar. Äh, Doktor oder was auch immer. Also es gibt auch unter den Journalisten auch Überflieger und Akademiker. Aber wir müssen diesen Weg halt auch gehen. Du bist jetzt gerade dabei. Du machst deine ja, Bachelorarbeit. Doktor werde ich, glaube ich, nicht. Ich auch nicht mehr. Da,
1: da, da, da bin ich, glaube ich, auch äh, zu schlecht in der Be im, im Bachelorarbeit schreiben. Im wissenschaftlichen wissenschaftlichen Arbeit. So. Ja, so. Der praktische so, Teil, der ja. macht mir Bock. Die, die Experteninterviews sprechen wir gleich drüber. Aber dieser wissenschaftliche Teil, boah, habe ich mich schwer getan. Mein Gott, was ist denn das Thema dann? Der Arbeit? Thema ist die Social-Media-Berichterstattung über das Thema Doping im Sport. Das heißt, wie kommunizieren, berichten Sportjournalisten auf Social-Media über das Thema Doping?
0: Da hast du dir aber mal ein richtig schwieriges Feld ausgewählt dort, weil erstens, erstens Doping. Ähm, wenn ich da die Worte der führenden Profis äh, zitieren darf, bringt im Fußball ja nichts. Das ist ja schon mal die Grundthese, deswegen brauchen wir auch nicht darüber zu sprechen. Ja, tschüss. Aber du hast dich jetzt dazu entschieden, das, dir das mal anzugucken. Ähm, was ist dir dabei aufgefallen? Was hast
1: du festgestellt bei dem Thema? Also genau, ähm, ich teile das mal in, in zwei Teile, wie die, die Bachelorarbeit. Im wissenschaftlichen Teil dachte ich noch so, ja, hier wird erzählt, in Sportredaktionen hat das eine untergeordnete Rolle gespielt, bis 2014, bis zum russischen Staatsdoping und der Enthüllung der ARD-Dopingredaktion. Ja, Recherchekosten, kleine Redaktionen können sich das nicht leisten, zu wenig Redakteure. Das ist immer noch so, aber spannend und erkenntnisreich wurde es dann eigentlich im praktischen Teil, wo ich mit acht verschiedenen Sportjournalisten aus ganz verschiedenen Bereichen Gesprochen habe, an natürlich Doping-Experten, aber auch Vereinsberichterstatter, äh, Wettkampfberichterstatter, ganz viele nette, tolle Kollegen, die ganz unterschiedliche Ansichten haben über dieses Thema.
0: Wird, um da nochmal einzuhaken, hast du einen Einblick bekommen, ob in anderen Sportarten anders über das Thema Doping berichtet als im Fußball? Ja. Gibt es
1: dort Unterschiede? Ja, definitiv. Im, im Radsport, in der Leichtathletik, äh, Olympia, Hast du eine Erklärung, warum es bei denen ausgeprägter ist als im Fußball? Eigentlich ist es doch naheliegend, oder? Ich meine, man, man es, ist, es ist unlogisch, dass im Fußball-Doping statistisch gar nicht stattfindet. Aktuell. Wenn du dir die Wader-Sachen anguckst, die Nader-Sachen, die da äh, kommen. Es ist unlogisch, dass im Fußball praktisch kein Spieler ähm, homosexuell ist. Bis auf einige wenige, die sich trauen, sich zu ordnen. Und genauso unlogisch ist es, so hat es auch ein, ein Kollege formuliert in der Bachelorarbeit, genauso unlogisch ist es doch, dass Doping statistisch nicht stattfindet. Weil warum ist es im Radsport? Warum ist das in der Leichtathletik? Warum ist das in jeder Sportart? Wieso haben wir auch im Fußball immer mal wieder kleinere Ansätze, die man hört, die man liest, die auch, äh, Toni Schumacher, Anpfiff, das Buch, warum, warum packt er das aus, dass es das nicht gab? dass es das nicht mehr gibt, genau. genauso unrealistisch. Noch mal kurz zur Leistungsoptimierung Erklärung. ist im... Ja, dann mach es hier. Klar. Ja, ja,
0: also nur mal kurz zur Erklärung. Toni Schumacher kennt der ein oder andere Fußballfan vielleicht ja noch, früher äh, Nationaltorhüter gewesen hat, damals ein Buch geschrieben, hm. äh, genau über dieses Thema Doping und wurde anschließend vom 1. FC Köln und aus der Nationalmannschaft rausgeschmissen. Aber das ist
1: doch das Problem. Es wird doch, es wird doch dann teilweise totgeschwiegen.
0: Beziehungsweise die Leute werden ja, müssen ja dann mit Konsequenzen rechnen. Also wenn du
1: das ist, sozusagen sozusagen. Es ist natürlich brisant und es ist natürlich auch schwierig, das nachzuweisen, 100%. Und du musst dir ja auch sicher sein, ähm, auch im Journalismus. Du kannst nicht sagen, äh, äh, du brauchst ja handfeste Beweise. Wenn gibt, du es was die
0: denn? gibt es die denn für den Bereich Fußball? Gibt es im Fußball handfeste Beweise? Du bist ja mit Sicherheit mal die Geschichte durchgegangen, ähm, wo mal der ein oder andere dann aufgeflogen ist.
1: Ja, das ist, ähm, es gibt oftmals Andeutungen. Es gibt... Äh, es gibt äh, Spekulationen, es gibt Tipps äh, und dann fehlt oft so diese, diese, diese wir berichten einmal darüber, dass es diese konkreten Sachen gibt äh, was machen wir danach, da fehlt es dann wieder, da verschwindet dann wieder was ähm, und das ist dann natürlich ein Problem, weil gehst du dann damit raus Jetzt, ich mache eine Gegenfrage mal, äh, weil, weil du befeuerst mich hier die ganze Zeit, <lacht> nein Spaß du bist ja der Gast, ich ja. bin der Fragesteller Du, Spieler X, weißt du, äh, hat äh, zumindest mal die Dopingkontrolle geschwänzt oder wurde irgendwie mal rausgeschleust aus dem Quartier. Ähm, du weißt das aus verlässlicher Quelle, hast das doppelt gecheckt. Dann fehlt dir aber. Im zweiten Schritt fehlt dir aber, der, hat die, der Beweis, der hat aber auch wirklich gedopt. oder Das ist einfach jetzt nur ein unglücklicher mhm. Zwischentant. Wie, wie gehst du dann damit um? Das ist ja dann eine schwierige Frage. Das ist
0: ja die Frage des also vor allem ist es ja die Frage des Zugangs. Kommst du wirklich an die Quellen, um mal herauszufinden, ob jemand gedopt hat? Also wenn jemand eine Dopingkontrolle schwänzt, ist das ja im Grunde genommen noch kein Beleg dafür, dass er wirklich gedopt hat, sondern er war halt einfach nicht da. Insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig bei dem Thema, weil, und das ist ja die Frage, die Doping-Kontrollen, wer macht die? Was wird überhaupt kontrolliert? Und wie wird das überhaupt transparent irgendwie kommuniziert und veröffentlicht, was dort äh, kontrolliert wird? Weil wenn man jetzt den einfachen äh, Fußballfan fragen würde, was erstens, erstmal die Frage, was ist Doping überhaupt? Ja, Also, wo
1: beginnt denn Doping schon? Ha, und für mich beginnt Doping damit, wenn ein Trainer sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, boah, ich bin richtig stolz auf Spieler Y, der hat sich reingehauen, der konnte eigentlich nicht, der hat sich zwei Spritzen reingehauen, noch eine Tablette und dann konnte der hier spielen. Müssen wir über Doping reden. Ist
0: also das, das recht? muss man noch sagen, also für auch für viele Fans, sind ja bestimmt viele HSV-Fans auch heute dabei, die uns zuhören. Ähm, diese Fälle, wo ein Trainer über Spieler gesagt hat, dass sie nur unter dem, der Einnahme von Tabletten und äh, Spritzen spielen, auch beim HSV immer noch mindestens zwei, die heute auf dem Trainingsplatz standen. Also mit Bobby Wood und Papadopoulos bekannt, dass die äh, lange Zeit, auch in ihrer Zeit, äh, hier beim HSV unter dem Einsatz von Schmerzmitteln so, zum Beispiel jetzt kannst du
1: argumentieren, ja, diese Mittel sind nicht auf der Verbotsliste. Aber ist dieses Rad, was sich da dreht, dass Spieler teilweise, das weiß ich, ähm, prophylaktisch vorher, obwohl sie gar nichts haben, Schmerztabletten einnehmen, um äh, weniger Schmerz zu empfinden in Zweikämpfen oder um einfach auch vorzubeugen, weil sie schon so eine krasse Geschichte dazu haben. Ja, wo bewegen wir uns hin? Der, der Körper ist doch das höchste Gut. Norbert Elgert hat das in seinem Buch geschrieben. Die Gesundheit muss doch über allem stehen. Und dein Körper ist doch das, was du nach deiner Karriere noch hast. Nach deiner Karriere hast du nicht mehr tägliche Aufmerksamkeit, nicht mehr tägliche Presse, nicht mehr Fans, die dich äh, anhimmeln. Vielleicht mal ab und zu, du wirst mal TV-Experte. Aber dein Körper, den hast du danach. Und was, was passiert denn danach? Wir haben doch, Thomas Kisten hat ein Buch geschrieben, Schuss, über die Elf, die, die 1954 Weltmeister geworden ist in Deutschland. Der schreibt darin, dass Ampullen gef gefunden worden sind, in der deutschen Kabine, nicht sterilisiert. Und ein halbes Jahr, oder ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ist die halbe Mannschaft tot an derselben Krankheit. Zufall? Ich glaube nicht. Und wieso gab es das früher und soll es heute nicht mehr geben? Das ist unlogisch. Mhm. Also man kann, also... Ich kann bei dem Thema definitiv festhalten,
0: also wir sind ja auch nicht alle irgendwie jetzt auf den Kopf gefallen, dass wir glauben, dass äh, die medizinischen Abteilungen von Profifußballvereinen oder insgesamt von, äh, oder von Profisportlern äh, sich im Vergleich zu 1954 nicht weiterentwickelt hätten, das heißt, es sind ja durchaus neue Mittel erfunden worden oder neue Mittel auch entwickelt worden, zum Teil, wir haben das im Radsport mitbekommen, also jeder jeder würde, also wenn mich, wenn ich heute jemanden fragen würde, Radschort würde er sagen, ja, die nehmen halt irgendwas. So. Über den Fußball sagt man das aber nicht. Ja, und komischerweise. Warum, genau?
1: Äh, Wie kommt denn das zustande, dass, äh, man, das, dass ein, man im Fußball diesen Verdacht gar nicht hat? Eine, eine Sache noch, bevor, bevor, ja. ich, bevor ich darauf mhm. eingehe. Weltmeisterschaft, ja, für einen Fußballer, der in der Premier League spielt, der glaube ich drei Ligapokale hat äh, insgesamt, der die Meisterschaft hat mit 20 Teams, der dann eine Weltmeisterschaft spielt, der dann vielleicht noch ins Finale kommt. Und von dem trotzdem immer noch erwartet wird, dass der absolutes Vollniveau spielt, dass der überragend spielt, dass der genial ist, dass der 13 Kilometer pro Spiel macht, der dann zwei, drei Wochen Urlaub hat. Natürlich sind die alle austrainiert, natürlich achten die professionell, gut, einer mehr oder einer weniger, auf ihre Ernährung, auf ihren Körper. Aber das geht nicht normal für die Weltspitze. Das ist meine Meinung. Du, um die letzten 10% Prozent zu, zu bekommen, sind geht es nicht ohne Leistungsoptimierung an der Grenze und dann auch darüber hinaus teilweise. Und warum es im Fußball nicht so ist? Es war ja auch mal im Radsport nicht so. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wenn du vielleicht jeden Tag und immer vor Ort bist bei einem Verein oder dann bei der Tour de France jetzt als Beispiel. Da hat ein Journalist zugegeben 2007, er wusste von Dopingpraktiken, Herr Scherzer war das jetzt ja auch zugegeben hinterher in der Zeit, meine ich. Mh, er wusste von Dopingpraktiken, er hat nicht darüber berichtet. Ja, weil er sich natürlich keine negative, mh, ja, weil er, weil er dazugehörte so ein bisschen. Und vielleicht ist das hier auch so, dass, äh, dass das alles so ein bisschen zu sehr eins wird, wenn du, wenn du täglich vor Ort bist, wenn du immer darüber berichtest. Da wächst du natürlich auch mehr ab. Äh, berichte ich das jetzt, bekomme ich dann keine Infos mehr, bekomme ich dann keine Interviews mehr. Das ist vielleicht ein Punkt.
0: Also ein Grund, den du jetzt herausstellen würdest, ist, dass man mit negativen Konsequenzen auch als Journalist zu rechnen hat. Du musst wenn man ja auch sich seine Familie ernähren. Richtig, natürlich. So, Aber das bedeutet, du, hm. das bedeutet, die negativen Konsequenzen sind so verheerend für einen Journalisten, wenn er sich solchen Themen widmet, dass er im Zweifel dann sich denkt, mein Gott, also ich habe zu Hause Frauen und Kinder und wenn jetzt mein Arbeitgeber sagt... Also Heil
1: Seppelt kann nur noch ja. mit Bodyguards rumlaufen, habe ich gehört. Mhm. nicht nur gehört, der hat sich mit ganz Russland angelegt. Mhm. Die haben immer auf ihn reagiert, die wollten ihn nicht einreisen lassen bei der WM. So. kannst du mal kurz erklären,
0: für die das nicht wissen, Seppelt, wer Sepp ist und Seppelt was er macht?
1: Ist, hat gemeinsam mit seiner, mit der ARD-Doping-Redaktion äh, im Jahr 2014 offengelegt, dass Russland Staatsdoping betrieben hat, um äh, im olympischen Medaillenspiegel nach vorne zu kommen. Und das war ganz systematisiert, das ist von der Pike aufgeplant gewesen. Und die haben zwei Folgedokumentationen gemacht. Das war ja ein Blockbuster. Das war ja auch eine richtig adäquate Berichterstattung, das, das, wenn du, das kann man ja sicher noch alles angucken.
0: Aber wenn ich mir die, Berichterstattung, wenn ich mir die Berichterstattung jetzt angucke, also nur ganz oberflächlich, mhm. ja, also über dieses Thema, schon einiges an Dokus gesehen oder an Beiträgen gesehen und sonst was, dann habe ich fast immer den Eindruck, dass die Russen dopen, aber die anderen irgendwie nicht. <lacht> ja. Ist das denn so? sind hm. nur die Russen vorne im Doping. Ja, da dann, dann müssten sie, ja, sie ja auch bei den Vereinen und bei, den, wir haben äh, bei der Nationalmannschaft ja doch erfolgreicher sein. Oder ist jetzt eine komplett falsche Annahme? Ja, sie hier. waren
1: 2018 im Viertelfinale.
0: Das war ja schon überraschend, muss man sagen, für so eine Mannschaft, die, von der fast niemand äh, bekannt war so als, als Spieler. Aber äh, hast du auch den Eindruck, dass man bei einigen sagt, ja, ja, die machen das, aber wir machen es nicht?
1: Genau. Diesen Eindruck habe ich auch. Und nochmal, da sind wir wieder beim Punkt. Es ist unlogisch. Erklär mir, erklär es mir. Was für einen rationalen Grund gibt es, dass wenn äh, Deutschland an der Weltspitze... Was wäre das für ein Aufschrei, wenn, wenn Deutschland im Medaillenspiegel in Olympia nicht mehr äh, ganz oben mitspielt? Das tun sie jedes Mal. Deutschland wird doch im Sport immer erwartet. Das ist eine Nation.
0: Ja, richtig. Auch im, auch im Fußball hat man bestimmte Erwartungen. Deutschland muss eigentlich immer unter den besten... So, und die oder anderen, die sein. oben
1: mitspielen, machen das und wir nicht? Nein, ich glaube das nicht. Und da... Äh, bin Ich äh, bin jetzt gerade so ein bisschen in das Thema eingestiegen mit der Bösch, habe mich intensiv da mal ein halbes Jahr mit beschäftigt und diese Annahme kann nicht sein.
0: Aber du hast ja auch mit vielen äh, Journalisten ja auch gesprochen im Zuge deiner Arbeit, die sich diesem Thema ja schon mal gewidmet haben. Also ja, erstens, hat, genau, erstens was, was berichten Sie denn so über den Alltag, über die Alltagssituation von... Profifußballern in Deutschland. Also, wie ist, wie ist, wie ist denn, äh, welche, welche Eindrücke haben die? Wie, wie verbreitet ist das Thema? Also, wie verbreitet ist das Thema Doping insgesamt bei Profifußballern?
1: Herr mhm. Joseppel, der macht ja nichts anderes. Der sagt, er hat schon das Gefühl, dass das auch bei den Berufskollegen ist. Dann fragst du aber die, die das äh, nicht tagtäglich machen, die sagen, nee, das ist überhaupt kein Thema. Ich sehe das nicht auf Social Media, ich, ich sehe das kaum in mhm. den Blättern und ehrlich gesagt nervt mich das auch einfach. Ich will endlich, äh, ein Zitat ist gefallen, den 59. russischen, wieder sind wir wieder bei Russland, mhm. russischen Athleten unter weißer Flagge, den möchte ich nicht mehr lesen oder den möchte kein Mensch mhm. lesen, wieder beim Thema Publikumsverlust. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass, manche auch sagen auch, äh, mein Arbeitgeber bezahlt mich aber gar nicht dafür, der bezahlt mich dafür, äh, ich mache einen Live-Kommentar, ich mache äh, ein Video, ich, ich treffe mich mit Spieler X. Der, der stellt mir gar kein Arbeitspapier dafür aus, ähm, deswegen beschäftige ich mich damit nicht. Oder ich habe auch Angst, äh, ich, weil wenn dann jemand, den ich anpinkel will, dass ich einen Unfall habe, dann habe ich einen Unfall. So, und ob, ob ich das brauche, glaube ich nicht. Das, so, solche also, Sachen das heißt, es da. das heißt, das
0: geht sogar letztendlich bei der Berichterstattung oder bei den Berichterstattern, also bei den Journalisten, auch um das Thema, ähm, ist mein Leben noch gesichert, wenn ich mich solchen Themen... Widme.
1: Ja, solche krasse Themen wie, Russe, wie Russlands mhm. Staatstoping, natürlich.
0: also Und was ist, was ist denn der Eindruck aus Deutschland? Ist das, muss man hier in Deutschland auch Angst haben?
1: Der Eindruck ist hier, dass das nicht gemacht wird, was mit denen ich gesprochen habe. Mit, also was mit, mit was nicht von nicht allen, gemacht wird? Genau. nicht im Fußball nicht gedopft wird. Das wird das,
0: wer, wer genau transportiert diesen Eindruck? Die Journalisten selbst oder?
1: Teilweise. Okay. Nicht alle, aber... Teilweise, ja, das ist auch, ich will das hier nicht werten, diese Aussagen. Darum, nee, es darum geht ja nur um, um
0: eine Feststellung, was genau. sagen die einen, was sagen die anderen. Das ja. heißt, es gibt einige, du hast ihn ja gerade genannt, Hajo Seppelt, der ist da führend in dem Thema und es gibt andere ja, wiederum. Ja, der sagt
1: sogar, sogar das, was wir jetzt zum Beispiel beim, beim HSV machen, ist äh, Journalismus, Dem dem ist kein Journalismus, das muss es irgendwo auch geben, aber das ist zu wenig. Also, ne die Vereinsberichterstattung, mhm. sagt er zu uns, ist zu wenig. Was wäre denn noch gefordert, damit das... Gefordert wäre, dass man sich... Ja gut, er ist natürlich in der konzentrierten Doping-Perspektive, aber er sagt, dass, das, dass man noch mehr hinter die Kulissen blicken muss. Und ich habe darüber mal nachgedacht, da hat er auch nicht ganz unrecht. So, so insgesamt gesprochen jetzt, vielleicht gar nicht auf uns persönlich oder auf Kollegen wertend. Ich glaube, da hat er nicht unrecht, dass, dass es in der Branche lange war, dass man sich ja auch so ein bisschen... Ja, dass man ja auch gewisse Vorteile haben kann, wenn man so ein bisschen dazugehört man ja vielleicht auch so ein bisschen abbekommt von diesem Glanz und Glamour. Das äh, und dann, erleben wir ja jeden Tag und uns auf unseren sozialen Kanälen. Und, ne? dann, also. und dann dürfen wir, dann darf man das nicht Journalismus nennen und da hat er recht. Dann ist das nicht Journalismus, dann ist das auch eine andere Auffassung, die ich habe, dann ist das Entertainment, dann ist das äh, dazugehören. So, und dann muss man das so kennzeichnen.
0: Ist es denn nicht vielleicht auch eine Art von, oder hat das Publikum vielleicht nicht sogar akzeptiert, dass wir hier Entertainment machen und dass diese Erwartung gar nicht an uns? Ja. weil letztendlich muss man doch sagen, also wir haben in, den, in den, wenn man sich die, die Geschichte der Bundesliga nur mal anguckt. Mhm. Ich habe mal, das wusste ich gar nicht, weil wir sind noch beide viel zu jung dafür, aber irgendwie Anfang der 70er oder Anfang, ich glaube, es war der, in den 70ern, gab es mal einen riesigen Manipulationsskandal in der Bundesliga. Daraufhin blieben die Stadien leer. Nicht die nur Leute in
1: den 70ern, 2005 gab es den Holtzwerth wettskandal
0: Richtig, den gab es das war dann sozusagen der zweite große bekannte, be bekannte Skandal. Hat aber jetzt nicht so extreme Auswirkungen gehabt. Wir haben im letzten Jahr wenn ich mich nicht täusche, das erste Mal den Verdacht gehabt, dass Champions-League-Spiele manipuliert worden sind. Roter stern Belgrad gegen Ach, ja. Paris Saint-Germain. 6 zu 1 ist es ausgegangen. Seitdem die äh, Pariser Staatsanwaltschaft den Fall angenommen hat, gibt es keine Informationen mehr dazu, weil sie die Stimmt. nicht rausgeben. Haben sich die Leute nicht vielleicht sogar ein bisschen daran gewöhnt, dass der Sport
1: ja, halt... also ja. Ja. Mach, Ist das eigentlich im Endeffekt nichts anderes als Wrestling? Die, die, die Journalisten, mit die, auch alle Journalisten, die ich gesprochen habe, haben gesagt... Äh, zum Beispiel auf der, hat sich ihre, meine Frage war, hat sich ihre ähm, Denkweise nach der russischen Staatsoping-Berichterstattung? ist ja jetzt auch so ein Fall, der aufgeploppt ist hat sie sich verändert? Nein, enttäuscht war ich eigentlich schon vorher, das ist so die mhm. Antwort gewesen also naiv, naiv ist eigentlich keiner mehr und auch kein Mensch mehr und trotzdem ist man abgestumpft und das finde ich bedenklich mhm. dass man sagt, ich bin abgestumpft, das ist ja eh alles nicht sauber, trotzdem lässt man es ja irgendwie so weiterlaufen, trotzdem verändert sich nichts, ich weiß auch gar nicht kann sich noch was verändern, ist das schon nicht zu weit
0: die Frage ist ja, wie soll sich das dann verändern ja. und in welche Richtung soll sich dann etwas verändern?
1: Also gibt es da ja, eine Möglichkeit? Positiven, dass es das, das sauberer wird, dass es das, das transparenter alles mhm. wird.
0: Aber dann kommen, ja wieder, dann kommen ja sozusagen auch wieder unsere Branche ins Spiel. Genau. Ja? Wir haben bis gar nicht mal so lange her einen riesigen Skandal gehabt beim Spiegel. Relotius, so. ja. Relotius, der Fall Relotius, äh, wer sich daran nicht ändern kann, da ging es darum, dass ein Journalist, äh, der viele Preise gewonnen hat, dem nachgewiesen wurde, dass er bei seinen Geschichten und Reportagen, die er geschrieben hat, so halt ein bisschen geflunkert hat. Also da hat halt nicht, <lacht> nicht, nicht ganz die Wahrheit oder hat ein paar Dinge dazu hinzugedichtet. War der Untertreibst. Also er hat Figuren in ja, ja, seiner... Äh, so, äh, ähm, ja, ja, das mache ich jetzt mit Absicht, nur um nur nochmal klarzumachen. Aber auch unsere Branche steht ja im Verdacht, dass sie Teil des Systems ist und nicht über dem System steht, um es zu beobachten.
1: Ja, ich, ich glaube, auch, auch wenn ich ganz am Anfang stehe, kann ich, ist meine Meinung auch so, oder kann ich, glaube ich, schon ein bisschen sagen, dass ich das auch teilweise im Gefühl habe und dass wir uns jeden Tag hinterfragen müssen, ist das gerade richtig, was wir machen? Das tue ich bei mir, das tust du, das muss jeder machen. Und wenn es reicht vielen im Umfeld, es reicht vielen, ähm, ja, dann gehe ich mal zum Training, dann gehe ich mal zur PK. Nee, das ist dann nicht das ist dann nicht Journalismus, da habe ich eine andere Auffassung.
0: Ja, nochmal kurz zum, zum, zum Doping. Um äh, ist denn, ist denn in, den, in den letzten Jahren, die wir ja auch äh, bewusst äh, verfolgt haben in der Bundesliga, ähm, irgendwo ein Fall auch mal tatsächlich bekannt geworden, wo man sagen kann, auch in der Bundesliga unter den Topspielern wurde tatsächlich äh, manipuliert, um Leistungssteigerungen zu, zu, zu erzielen?
1: Mm, ja, also liest das Buch Thomas Kissner Schuss äh im Tennissport in Spanien ganz viel oder meinst du das? Ja, ich ich meine jetzt ganz
0: nee, bezogen auf Fußball, in Deutschland. Fußball haben wir, in Deutschland. Haben wir beim Thema Fußball in Deutschland eigentlich ein Bewusstsein ja. dafür, dass dieses, dass sozusagen die Anwendung von Doping höchstwahrscheinlich verbreiteter ist, als wir annehmen?
1: Nee, Bewusstsein haben wir darüber nicht. Hast du Berichterstattung
0: erlebt? Also ganz ehrlich, nur aus der wirklich ganz oberflächlichen Perspektive kann ich sagen, dass dieses Thema mal vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Ja, da, das hat, damit fing ich ja an mit Mehmet Scholl, dieses Zitat, Doping bringt eigentlich gar nichts. Und was soll Do Doping ja, ja, im aber Fußball bringen? es geht bringen? ja dann nicht um Fälle. Nee, es geht nicht um Fälle, aber es ploppte einmal kurz auf und wurde dann irgendwie wieder glatt gebügelt. Funktioniert im Fußball nicht und das wurde irgendwie auch so akzeptiert. Also ich habe den Eindruck, dass viele Leute akzeptiert haben, Doping bringt im Fußball nichts. Ja, ist das, es denn so? Das
1: ist, nein, das ist doch ein Druckschluss. Wir sind hier im, im Feld, wo wir wo sich alle Mannschaften angleichen, wo die letzten Prozent rausgeholt werden müssen, damit du einen Vorteil hast, Leistungsoptimierung, wie hat sich das in den vergangenen Jahren entwickelt? Unfassbar. Also es werden ja Pläne aufgestellt, die Spieler sind durchgetaktet, was auch immer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Die Frage war... Die,
0: Fra also die Frage ist, sind, sind sozusagen in den letzten Jahren auch mal wirklich tatsächlich Fälle bekannt geworden? Oder hast du in Zuge deiner Recherche mal tatsächlich Fälle auch mitgekriegt oder recherchiert durch die Gespräche
1: mit den Journalisten? Ich, ich, ich selber nicht, genau. Ich ja, ja, es aber, ging ja bei aber, mir genau. ja darum, dass äh, Leute... Äh, es ging auch natürlich darum, wie kommunizieren sie auf Social Media? Was ist ihre generelle Einstellung dazu? Und da hört man den einen oder anderen Fall der nicht publik geworden ist, weil ich, das hatte ich vorhin schon angerissen, weil ein bisschen was fehlte. Aber ja, die Sachen gibt es. Und das ist doch, also, Entschuldigung, zu sagen, das bringt nichts im Fußball. Entschuldigung, das ist Schwachsinn. Warum kommen denn Spieler nach einer Verletzung so schnell wieder zurück? Thomas Kistner, super Kollege, ich zitiere ihn jetzt nochmal in seinem Buchschuss. ein Robben spielt WM 2010 ähm, wahrscheinlich die WM seines Lebens, wobei 2014 war er auch gut, ähm, der kommt dann zurück zum FC Bayern und da wird dann ein großes Loch in seinem Knie diagnostiziert und ein paar, zwei Wochen vorher spielt er noch so eine WM. Ich glaube, dieses Loch wird jetzt wahrscheinlich nicht bei dieser WM aufgekommen sein und danach ist er keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr raus, so. Und also die Frage macht ist dann eher, stutzig, was,
0: was hat, was, wie wurde er behandelt, um diese WM, dieses, diese, diese WM zu spielen und sie auszuhalten und auch noch auf einem Niveau zu spielen, das über das Normalmaß hinausgeht. Und er sagt rausgeht. jetzt
1: auch selber, er hat jetzt vor kurzem die Karriere beendet. Er sagt selber, diese ganzen Verletzungen, diese ganze Thematik, die haben mich stutzig gemacht, auch äh, hinsichtlich meiner Gesundheit und Körper. Zufall? Weiß ich nicht.
0: Aber weißt du, was das Problem ist? Jetzt sind wir wieder beim Thema Medien. Jetzt, wo wir das gerade besprochen haben. Könnte sein, dass einer das vielleicht hört und sagt, wir beide unterstellen jetzt Robben, nee. dass er dobt Das haben wir ja gar nicht getan, Nein. aber damit, da, da, da beginnt ja auch sozusagen die, die Beeinflussung schon. Ich kann es kann, ja auch nicht beweisen, ich habe jetzt zitiert. Ja, genau. Aber, aber das, 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 wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist, warum macht man es dann nicht? Weil... Ganz viele trauen sich das nicht, dieses Thema überhaupt anzufassen. Wenn es dann aber einer macht, dann wird natürlich der Scheinwerfer komplett auf diese Leute äh, äh, geschoben und im Zweifel denen sogar ein paar Dinge angedichtet, die sie vielleicht gar nicht so gesagt haben. Das habe ich zum Beispiel im Zuge der Football Leaks Berichterstattung äh, auch mit mitbekommen, was Raphael Buschmann und so weiter, die Kollegen vom Spiegel ja. alles so aushalten mussten an ja. Vorwürfen, an Spekulationen, an Verschwörungstheorien. Wie sind sie an die Daten gekommen? Wie sind ja. sie an den Whistleblower gekommen? Wen haben sie bezahlt? Wen haben sie nicht bezahlt? Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man als Journalist in der heutigen Zeit, und da schließen wir jetzt auch den Kreis ähm, zu, bei unserem heutigen Thema, ähm, wenn man sich solchen Themen widmet, geht man auch ein, gewiss, ein gewisses Risiko ein, ja, dass man, man selber im, im Fokus steht und selber im Scheinwerferlicht steckt, was man normalerweise ja, also zu früheren Zeiten ja so nicht war. Also, es sei denn, man war jetzt TV-Moderator mhm. oder TV-Kommentator, stand wirklich vor der Kamera. Mittlerweile ist es aber so, wir sind ja alle transparent zu googeln, wir sind alle irgendwie zu finden. Ja? Und wenn einer Bock hat, mich zu finden oder dich zu finden, dann findet er uns ja, auch. Klar. So. Das heißt, wir setzen uns auch einem gewissen Risiko aus. Was macht dieses Risiko dann mit uns? Oder was, was hat das für eine Konsequenz? Was hast du wahrgenommen bei der, bei der Recherche da? Also doch du sehr hast, viel Angst geprägt,
1: oder? Ja, klar. Ein Respekt vor diesem ja, Thema. Ja, absolut. Auch, 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 auch jetzt, ich überlege bei den Fragen wirklich, was sage ich, was sage ich nicht? Das ist ja schon eine Einschränkung. Nein, genau. Das heißt, du musst dich selber schon irgendwie bremsen. Ja, klar. Weil, äh, weil ich auch ehrlich sagen muss, dass in der, die Bachelorarbeit war jetzt nicht darauf ausgelegt, Dopingfälle herauszufinden, mhm. zu recherchieren, sondern wirklich, wie mhm. sehen Journalisten das? Aber natürlich bekommt man dann das eine oder andere mhm. mit. Und natürlich beschäftigt man sich einfach mit dem Thema intensiv. Und ich finde das hochinteressant. Und ich finde es ja schlichtweg fatal, dass wir das nicht hier irgendwie mehr thematisieren. Dass das vielleicht ja auch einfach das Spieler, das ja vielleicht manchmal gar nicht wissen, was, was ihnen da teilweise auch äh, verabreicht wird, ob die sich dann nicht einfach in einer gesundheitlichen Gefahr aussetzen. Darum geht es ja dann. Es geht ja nicht darum, ähm, dass das dann, dass dann der Wettkampf, klar, das ist auch Betrug. Aber im, im Prinzip ist doch das viel Schlimmere dann auch, dass die Gesundheit leidet, wenn es denn dann so gemacht wird, was auch immer. Okay. Und das muss man doch dann auch Da muss man doch, da muss man doch gucken, dass man da mal hinblickt Ob, wir, wir müssen ja noch nicht mal sagen Wir müssen das jetzt unbedingt rausfinden, dass das überall gedopt wird Das ist ja auch nicht so Das macht ja nicht, das will ich, ich will jetzt hier nicht den ganzen, den ganzen Spiel unterstellen Dass das gemacht wird Aber wir müssen es doch mal überprüfen Wir können doch nicht einfach sagen, ja, bringt bring nichts Ist nicht und fertig ab, wir machen das andere
0: und Hast du den Eindruck, dass
1: man als Journalist Chancen hat und Zugang hat dazu? Es ist verdammt schwer Es ist unfassbar schwer Wer, wer bezahlt dir die Mittel? Äh, mir mir hat es noch keiner bezahlt. Mhm. Also wer macht dann, das in Deutschland so? Es macht Hajo Seppelt mit der ID-Doping-Redaktion, es macht Korrektiv. Äh, auch nicht in so, einer, in so einer konzentrierten Form, 99 hat Hajo Seppelt gesagt, macht er das? Macht das ja niemand. Und äh, da ist ja auch viel, äh, viel Biathlon, viel, viel äh, Langlauf, äh, Radsport, äh, Fähre, meine, auch wenig Fußball. Sein. Also
0: letztendlich wenn du da das nochmal zusammenfasst, was du an Eindrücken geschildert bekommen hast, kann man sagen, dass es das durchaus flächendeckend ist, also wenn wir sagen, wenn wir grundsätzlich über Profisport sprechen, müssen wir immer auch in gewisser Weise den Verdacht haben, dass eventuell das benutzt wird, in, in, in viel, also bei vielen ist es ja schon nachgewiesen. Nur bei einigen wird halt darüber gar nicht gesprochen. Das ja. ist ja so im, 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 im Endeffekt die Erkenntnis. Ja, auch wahrscheinlich, ich, du hast ja vorhin noch das Thema Homosexualität angesprochen, ja. finde ich auch ein mega spannendes Thema, warum wir, wir zum genau, das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber auch ein mega spannendes Thema, warum man es eigentlich im Jahr 2019 dann nicht hinkriegt. Also was ist die Sorge davor, dass man sagt, hey, komm, wir tun uns zusammen und sagen, wir sind halt homosexuell. Ja. So? Ich meine, was soll denn passieren? Also ja, was soll im Ahnung. Stadion passieren? Also, also wenn man scheiße spielt, dann wird man beleidigt. So oder? oder so. Und wenn du, wenn, du dann, wenn du dann auch aufgrund deiner sexual, sexuellen Orientierung auch noch beleidigt wirst, also ich möchte mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil vielleicht der eine oder andere sich sehr davon betroffen fühlen könnte. Und das ist auch gar nicht unsere Entscheidung, das sollen die selber entscheiden. Ja. Die Frage ist nur, was hält die Leute davon ab? Was, ist die, was glauben die? Was ist die, 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 Angst. die Konsequenz? Aber dass, dass ein Markt verloren geht, oder? Das ist doch Letztendlich so. geht doch um Werbekunden. Es geht mhm. doch darum, wir, wir sind hier in einer Branche, Sport wird immer mit sehr viel Männlichkeit und sonst was verbunden. Fällt das dann vielleicht weg? Oder was ist die Überlegung? Warum machen wir es nicht? Oder, oder gehen dann die Fans auf die Leute los? Also wir waren doch heute beide beim Training. Haben wir irgendwie den Eindruck gehabt, dass jetzt irgendwie alle... Alle Fans irgendwie mega
1: aggressiv. Also, das sind doch ganz Nein. normale Menschen, oder? Das ist, das ist Familienausflug, genau, das sind ganz, viel, ganz viele
0: Familien dabei Großvater mit, ja.
1: seinen, mit seinen Enkelkindern, eine Und, und mit was genommen. würden
0: die darüber denken, wenn
1: jetzt dort einer wäre, von ja, dem man sagen jeder würde, norm, Jeder normale Mensch äh, muss doch denken, ist doch egal. Letztendlich ist es, also ist es, es, ist doch, doch, ist es doch nicht egal.
0: etwas, worüber wir uns jetzt lange Nein, ich, unterhalten. Ich, ich, ich Aber die behandle Frage doch ist, keinen
1: Menschen anders, nur weil er, weil er eine andere Sexualität hat, weil er, weil er eine andere Hautfarbe hat. Wenn ein Mensch nett zu mir ist, dann behandle ich diesen Menschen nett. Das muss das Normalste mhm. der Welt sein. Nur das ist es nicht ja. immer. Und nur das ist traurig. Der Unterschied ist halt, Doping ist wieder ein anderes Thema. Weil das
0: ist ja ein Betrug am Zuschauer. Genau. So? Das ist wieder ein komplett anderes. Das eine ist etwas sehr Aber Persönliches. Ich setze mich ja? grundlichen Risiken genau. aus. Und äh, da ist äh, sozusagen die äh, die 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 Erkenntnis, ähm, die du gewonnen hast aus der bisherigen Recherche ähm, auch was im Social-Media-Bereich angeht oder insgesamt in in, in in der Berichterstattung angeht. Wir schweigen das Ding einfach tot. Und hast du hast du Herausgefunden, auch von denjenigen, die dir das äh, vermittelt haben, was tatsächlich der Hintergrund ist, warum sich viele Medien nicht trauen, sich diesem Thema zu widmen. Äh, Weil sie glauben, dass sie,
1: dass sie ihre, ihr Publikum ja, verlieren. Ja, eins, zu wenig Zeit äh, dafür, äh, sie aus dem. Sie, ja. ein Redakteur, du musst ja beim Doping, musst du ja einen Redakteur für, für manchmal drei Monate rausnehmen aus dem normalen Betrieb. Äh, du musst Jeden Tag muss eine Zeitung stehen, jeden Tag muss das radioprogramm befüllt werden. Und dann siehst du als Lokalredaktion siehst du einen Redakteur für dieses Thema und Weiß am Ende noch gar nicht, ob es zur Publikation kommt raus, können nicht bezahlen. Zweiter Grund. Ähm, Angst. Dritter Grund. Äh, natürlich auch mal äh, Anzeigenpartnerverluste. Kohle ist ein Thema. Es ist so viel, was, was da reinsteckt. Und, und deswegen ist es ja auch bewundernswert, finde ich wirklich, ziehe ich den Hut, dass, wie das die ARD-Doping-Redaktion ARD macht, dass sich da getraut wird, das zu machen. Ich glaube sogar, dass wir in Deutschland in der Hinsicht dann sogar mh, auch, auch mit. Natürlich machen es auch anderes. Es wird ja auch manchmal auch aufgegriffen, aber es sind dann immer nur Fälle, die hochploppen. und Dann, dann ist es wieder ein paar Tage später weg. Ähm, da sind wir aber im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt. Ne, das müssen wir schon. Was Berichterstattung? Ja, angeht. das müssen wir insgesamt schon sagen, weil da findet es dann gar nicht statt. Mhm. Teilweise woanders. Ja. Ne? Also, also, in Deutschland müssen wir auch darüber mischen. Nochmal, wir müssen darüber reden. Wir als Journalisten müssen es doch wenigstens mal überprüfen wir beide müssten uns doch auch jetzt eigentlich mal hinsetzen äh, ein Jahr lang und, und dann mal nachgehen und gucken, ist das so oder ist es nicht so? Weil noch sind das ja auch viele oder sind das ja auch Mutmaßungen und, und Zitate, die wir von anderen haben, mach, machen wir gerade. Also eigentlich müssten wir das auch machen. Eigentlich müssten wir das checken, ist das so oder ist das nicht so? Und wenn wir, wenn wir dann zum Schluss kommen, das ist nicht so oder nicht sehr weit verbreitet, dann kann man das ja auch genau, sagen. Dann muss es auch geht sagen. hier nicht darum, das auf Biegen und Brechen unbedingt rausfinden zu wollen. Genau. Dann geht's nicht. Genau. Aber wir sind nicht das dafür da, Dinge äh, äh, zu schreiben die man will, sondern die so sind. Und, Aber ja. da da ist doch,
0: und das ist dann vielleicht äh, dann hoffentlich mal ein äh, weiterer Gast, der dann noch ein bisschen mehr erzählen kann, äh, was mich auch bei der ganzen football leagues Berichterstattung, weil das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, nur auf anderen Feldern, da geht es um Korruption, Manipulation, Uh, um uh, wie Steuern eingespart werden und so weiter und so fort. so Alles so Themen, von denen der normale Fußballfan ja gar nichts mitbekommt, wo wir auch gar nichts mitbekommen, weil wir gar nicht den Zugang dazu haben. Das ist alles jetzt mal transparent geworden. Interessanterweise, vielleicht täusche ich mich, täusche ich mich aber auch, bei dem Thema Doping, war dann auch irgendwo eine Grenze. Also ja. das wurde da auch jetzt noch nicht so äh, abgegriffen. Aber wir werden es auf jeden Fall verfolgen, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Und wenn du fertig bist mit deiner Bachelorarbeit, dann ähm, musst du noch mal unbedingt erzählen, ja, was hätte, du letztendlich...
1: Ich, könnte, ich hätte Lust, so drei Stunden, das ist ja jetzt auch ein bisschen philosophisch geworden, darüber zu sprechen, weil ähm, ja, das ist ja auch ein Lernprozess und, und das Thema ist Einfach mal überprüfen, das, das muss man eigentlich machen. Ja, und vor
0: allem natürlich auch, weil wir die, die Haltung oder wir immer noch von der Haltung überzeugt sind, dass, äh, dass in, in, in den Bereichen, wo es um so viel Geld geht, wo es um so viel Publikum geht und wo man in Anführungszeichen immer so eine Vorbildfunktion äh, zugedichtet bekommt. Also mittlerweile bekommt ja jeder eine Vorbildfunktion. Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion haben für wir. einige, wo ich sagen würde, also ich bin weit davon entfernt ein Vorbild zu sein in irgendetwas. <lacht> Dafür bin ich noch viel zu jung. Ja, und wir beide noch viel zu jung ja, und so weiter ja, kann und gar nicht sein, äh, ja. dazu müssen wir wahrscheinlich selber noch irgendwie 20, 30 Jahre in unserem Beruf sein, um Vorbilder zu sein für andere. Aber auch äh, auf, auf den Fußball bezogen, ganz, ganz viele Funktionen, die tatsächlich als Vorbilder genommen werden und wenn man, wenn man sich das dann anguckt, was die dann machen, also angefangen vom FIFA-Präsidenten, runter zum UEFA-Präsidenten, zum DFB und dann in den Verein, also im Grunde genommen ist ja niemand ausgelassen worden, über den man sagen kann, der Fußballsport ist irgendwie noch sauber, sondern nein, er ist nicht sauber, er ist ganz tief ja. krank, er ist, krank. Ja? Er, ist, er ist sehr krank und äh, diejenigen, die ihn gerade behandeln, holen nochmal das Maximum aus ihm raus und dann ist die Frage, was bleibt übrig? So, und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie viel, mit welcher Begeisterung ich Fußball geguckt habe. Du guckst immer Ach, noch, will. du guckst immer noch so. In deinen Augen erkennt man immer noch diese Begeisterung. Bei mir ist sie schon weg. Ähm, es wird weniger. Es wird weniger. Und das, das, das meine ich halt. Also das ist ja doch eigentlich, Sport ja immer auch eine, eine Plattform war, um ganz, ganz viele Menschen, auch unterschiedliche Nationen, auch ganz häufig dieses Thema habe schon mal besprochen, unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Gesellschaftsschichten zusammenzubringen. Aber es gibt ganz, ganz viele, die daran rütteln. Und das ist eine Entwicklung, die wir definitiv äh, mit, mit, mit großer Intensität auch verfolgen müssen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Du hoffentlich auch. Ja. In, deinem, äh, in deiner Bachelorarbeit und in deiner Berichterstattung. Ähm, wenn ihr Christian folgen wollt auf Twitter und wo jetzt findet will mehr. Wo findet man? Ja, jetzt will keiner mehr. Wenn ihr ihm entfolgen wollt,
1: dann wie heißt du bei Twitter? Add äh, C-A-Hoch. Komplizierter ging es leider nicht, tut mir leid. Okay,
0: unbedingt Christian hoch folgen und ähm, auch unbedingt meinem Podcast folgen, der wie ihr feststellt, es
1: Er hat es gut gemacht, ich wurde echt gefordert.
0: Genau, er hat auch ein bisschen geschwitzt. Aber man muss sagen, ja, ich. mein Pod Podcast kommt aus sehr willkürlich. Ich überrasche euch einfach, dann, wenn ich Lust habe und dann, wenn ich einen guten Partner habe zum Sprechen, <lacht> das war Christian heute, der diese Woche da war, dann mache ich es nämlich, weil ich kann es nicht garantieren, dass ich jetzt irgendwie jede Woche einen Podcast aufnehme. Ich weiß auch nicht, ob die Leute jede Woche Bock drauf haben. Aber wenn ich einen geilen Gast habe und wenn, mich, wenn ich ein geiles Thema habe, und ich finde das Thema war ja gut, vielleicht gibt es ja auch viele, viele Menschen, die das. Ja, die statt, das interessiert. Mich,
1: mich, mich wird auch die, die Meinung dann auch immer Ja, also
0: unbedingt, ähm, liebe Zuhörer, mal eure Meinung dazu kundtun, auch zu allem, was wir hier besprochen haben. Habt ihr euch Gedanken gemacht über Doping, über Korruption, über sonstige Missstände im Fußball, den ihr ja auch verfolgt und natürlich auch darüber hinaus, nicht nur im Fußball. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was ja, ihr dazu der sagt. Da muss ein
1: Austausch her, da muss mehr Transparenz rein, da muss mehr Öffentlichkeit rein. Und wir brauchen natürlich auch die Unterstützung des Publikums. Das ja, ist auch ja, ganz, ganz, ganz Anders geht es ja nicht, ja. genau. Und dann, dann, wenn das, wenn man vielleicht auch dann mal realisiert, dieses Publikum, das geht gar nicht weg, wenn man darüber berichtet, weil die ARD-Doping-Redaktion genießt ja jetzt ein tolles Image und da, das kommt auch an, wie man sieht. Ja, vielleicht verändert sich dann auch in den Köpfen der Leute, auch bei Medien oben, die so die das Haltung. Bewusstsein, naja, der Haltung ja. sagt, ach so, das kommt gar nicht schlecht an. Das bringt uns sogar was. So, und das ist natürlich dann das Publikum gefragt. klar.
0: Also, wir beide wollen die Welt verändern und <lacht> ja, werden es mit diesem vielleicht, Podcast. Vielleicht werden es mit diesem Podcast tun. Vielleicht sind wir, weil wir noch
1: so jung sind. Richtig, vielleicht.
0: wir sind noch naiv, wir sind noch blauäugig, aber. Ähm, Man kann es ja habt, versuchen. Ihr hattet hoffentlich Spaß beim Zuhören. Und ähm, die Podcast-Folge kommt natürlich sobald wie möglich online. Jetzt. Christian, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ja? Nochmal, sehr viel Spaß nochmal ganz kurz eine Prognose zum HSV, weil wir haben ja beide so ein bisschen Raute im Herzen noch und in den Augen, auch wenn es in den letzten Jahren ein paar Schrammen <lacht> abbekommen hat ja. dieses Verhältnis und diese Leidenschaft, aber sag doch mal, was dürfen wir denn vom HSV erwarten in der neuen Saison? Das so, Abschieds, da müssten wir Play. jetzt
1: dann nochmal 50 Minuten sprechen. Nein,
0: du hast nur noch 30 Sekunden.
1: Meine Einschätzung
0: aktuell so reicht's nicht. Alles klar, gut. Mehr davon hört und seht ihr dann in den nächsten Wochen und Tagen, die Saison geht nämlich bald los. Er ähm, ist Anderlecht-Generalprobe gegen Vincent Company und dann gegen Darmstadt. Startet schon die Zweitligasaison am 28, ähm, 28. Juli. Ich yeah. bin gespannt. Christian ist auch gespannt. Der wird vor allem sehr viel äh, über unsere Mitkonkurrenten aus Bochum und aus dem POTS berichten. Also unbedingt auch ein Auge darauf haben. Da gibt es auch immer interessante und spannende Informationen und News. Danke Jetzt fürs Zuhören. Wir auf Punkt. Jetzt komme <lacht> ich auf den Punkt. Ja, das kann ich noch nicht so gut. Das kann so ein bisschen besser als ich. Danke fürs Zuhören. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.